0: What? Hi, 大家 welcome back to the house. Hi, hi. 今天呢是就是 podcast 的 EP one， 没有错。然后现在也是一个非常。临时起意的，想要来录一个音这样子，因为下期已经是晚上的1 1点四十分了。然后跟大家分享一下，就我今天从我的宜兰的员工旅行刚回来，就是我实习的公司昨天跟今天就是去宜兰两天一夜的那个员工旅行，算是 team building 啦。team building 就是让大家知道。彼此都更互相认识这样子，因为其实我实习的单位它是有分两个部门，然后部门下面有再分一些小分支，所以其实我一直都不太认识我另外一个部门，就是我带的部门是 social media team， 然后另外一个部门是 business development， 就是 BD team 商业开发部，然后就虽然在同一间公司，可是其实就是。会见面的时间不多，所以这次就是我们这个 team building， 就是让我大大的认识另外一个部门的人，应该算是整个公司的人都更熟这样子。而且我们还有去冲浪，对，跟大家分享一下，我就是直接征服了大浪，发现冲浪超好玩的、欸，就是站在那个浪头上的感觉真的是非常的过瘾这样子。因为就是今年不是疫情嘛，所以暑假就有很多人去宜兰的雾社港冲浪，然后因为我们老板他。就每个礼拜都会去宜兰那边冲浪，就是去乌石港冲浪啦。所以，我们这次就是有一个行程，就是去那边冲浪。然后我就觉得非常非常的好玩。而且，其实我们那天早上我是搭六点五十的客运，然后我七点半就到宜兰嘞、欸。反正就是我到海边的时候也大概才八点多吧，就整个一整个就是很快。所以我就觉得冲浪感觉是以后。很可以考虑的一个休闲活动，这样子，因为我想说之后有机会的话，可以跟朋友一起再去一造征服浪头这样子。好，然后今天呢，算是因为这个实习的员工旅游吧，就想来跟大家聊聊我这份实习这样子。因为其实我有两份实习啦，那比较多人对我的这个实习还。蛮好奇的，就是我在 i choose a Story 有时候会发，然后就有一些人也在问我说，这个公司到底是怎么样的一个内容？然后我想说，今天就来跟大家聊一下我的一个小心得好了。那我先跟大家简单 update 一下我这个公司的 background， 就是我的公司叫做 Other Republic， 然后很特别的是，我这份实习是礼拜天，应该是说我们大家都是只有礼拜天要到公司去工作，就是。面对面的工作，然后平常呢，我们就是在家 work from home 嘛，然后会有一些固定的晚上的，可能十点、十一点就是要上线 meeting 什么之类的。总而言之，我们一个礼拜就是只有一天要进办公室，大概是这样的一个制度这样子。那呃， Other Republic 它就是一个卖男生精品的一个公司，然后它的精品主要的内容都是呃跟西装相关的饰品，像是。手链，然后有袖扣，就是装在西装上的那种袖扣。这种东西就是其实台湾比较少见，因为就是我们公司它是虽然公司是设在台湾，但是卖的对象都是在国外这样子，就是有点像是我们今天从台湾去买国外的，就是那种包包什么买来台湾这样子的感觉。可是现在又反过来，就变成是公司是在台湾，然后是外国人像。我们买这样，他们买到外国去这样子，所以我们的东西其实我一开始看到的时候，像是手链，就是款式都是很不像我想象中台湾人会带的那种，可能金属链子啊，很简约风格的，不是？就是我们公司的手链是呃比较多环嘛，珠珠串珠的那种，然后可能会有一些金属的，就是珠子或者是饰品什么在那，可是就是看起来很像，有有一点像佛珠这样子，然后我就很不懂，但是因为国外的西装。人士、商务人士，他们都是在那种类型的手链，就是跟我们想象中那种可能铁链啊，或者是 c 或者是什么骷髅头那种手链，就是完全就是不一样这样子。那我们公司大概就是卖这样子的一个东西为主，然后价位的话，大概都落在一百五十美金到两百五十美金，所以大概就是呃七千块台币上下这样，其实还蛮贵的哦。就是我其实没有办法想象，我我要花七千块买一条手链。我会觉得很不值得这样子，可能是因为我们的 T A 都是那种商务人士，所以商务人士可能就觉得这个钱是花的下去的吧，这样子。那简单跟大家 update 一下我们公司的就是一个大概的形式啊，然后卖的东西是什么这样子。那其实我那时候会想去应征这份实习，是因为嗯、呃，我之后就是想要做跟 marketing 相关的嘛，所以我那时候就看到就是。o z u r e Republic r 就是这间公司他们在应征 Social Media Team 的实习生，然后所以这一点一开始就还蛮吸引我的。然后再來就是因为我们公司是做外商，又是做电子商务，因为我们蛮多的东西都是在就是在电商的形式嘛，用网络的形式去跟国外的人沟通这样子。然后又是电商，所以我其实也蛮有兴趣的。然后还有是跟男生的精品，所以有一点点 fashion 的成分在。然后最后就是。他是呃用英文的吗？因为就是客户都是外国人嘛，所以我们其实，在工作的时候都是用英文，就是用的任何，就是像说我们的网站啊，用的呃 social media 社群软体啊，或者是我们就是要可能架设一些网站内容的时候，要看一些资料什么的，全部都是用英文。那我会觉得说，这个这样子的一个模式对我来说也是好的。所以综合这几年的时候。我就是觉得这是一个非常吸引人的实习，这样，所以我那时候就去应征了。这样，那其实我那时候还就是蛮紧张的，因为他那时候上面就有说啊、哦，都是要用英文呐、啊，所以我就因为这样子，其实要应征这个实习，那时候就 push 我有去把。托福考完这样子，所以我觉得那时候也算是一个蛮好的契机啦。不然，我觉得我到现在可能都就是会一直卡在就是我的懒惰症，所以就一直没有去考那个英文考试。因为他那时候有备注说，可能英文能力不能太差，不然你可能会没有办法应征这份实习这样。所以我那时候也为了这份实习，有好好磨练了自己的就是英文技巧这样子。虽然我进来之后，我还发现我还是很多不足啦。因为像我们 business development 那个 team， 他们就是要用英文跟很多客户，你知道，就是沟通什么的。所以那种就是我还不行这样子。光是阅读这边，我就觉得已经够我忙了。所以我那时候就想说，进来之后啦，也在想说之后想要再多练习一些跟就是口说相关的东西，然后想要之后有机会，想要去另外一个部门尝试这样子。那其实我觉得这份实习它。带给我蛮多不一样的感受，呃，就是其实我以前有实习过，呃，不知道大家有没有实习过、欸？因为其实我觉得现在实习这种东西，就是我自己觉得有点泛滥啦。前阵子我也有跟我朋友聊到，就是关于实习生跟企业的一个关系嘛，呃，跟大家分享一下，我前阵子有看到一个呃，算是社群上的贴文吧，反正他就是在讲说，呃，到底有没有要给实习生薪水这件事情。我不知道大家怎么想哎、欸，呃，因为其实很久很久以前，可能一两年前吧，我那时候会认为说，实习生其实好像不用拿薪水哎、欸，因为你不是要去跟公司学习嘛，就是应该是说，如果你今天要去实习的话，你的出发点应该是会想在公司里面学东西，不是吗？那如果是这样的话，好像就不用拿钱啦、啊，因为。你今天是要去学东西的、啊。你如果要赚钱的话，你可以直接去摇手摇背什么，不是都赚得比实习还要快，也赚得比实习还要多吗？所以其实那时候两年前我还就是涉世未深的时候，我会觉得说实习生其实不用领钱，学得到东西好像才是一个重点这样子。那我那时候就看到那个社群上贴文，他在讨论就是因为反正就是有一个蛮大的。呃，公司吧，他们就是有贴出一个征彩。然后他们那时候就说，哦、呃，实习生每个月补助，他只有补助的、啊，他就是补助六千块，然后结果就有人举发，他，他就是说，呃，你这样子上面写的时数乘上基本薪资一百六，最再怎么样乘都会有一万出头，那你只给六千块，你就是违反这个规定啊，你就是你等于是你可能在占实习生便宜这样子，然后。反正就是这个这样子的一个事情，然后就在下面引起了很大很大的讨论，大家就在讨论说，诶、欸，到底是实习生是要去公司学习吗？那去公司学习到底有没有什么领钱的必要？这样子，其实这个问题我后来有跟就是一些朋友啊，又有跟我的主管聊过。我会觉得说，要领多少钱这件事情，其实真的是很难去界定诶、欸。因为我如果你现在问我的话，我会觉得说，我我会倾向说有钱。就是如果可以以基本薪资那样去算，当然是最好嘛。但是如果你要我在钱跟学习这件事情中取舍的话，如果这间公司我很确定说他想要学的东西是我想要的啦，那我会觉得说有没有拿钱，我自己是觉得都没有差，因为其实实习经验对于学校课程内容来说，我觉得真的是非常不一样的。因为我觉得在学校里面学东西，跟进入职场之后你要学的东西，就是完全就是天差地远，完全就是不一样。其实我觉得有一个蛮大断层诶，基本上我会觉得学校学的东西很难去应用在职场上，所以我个人觉得说你在实习那边学的东西就是很有用，但是我觉得条件是你要觉得它是你喜欢的，或者是那是你想要去学的东西。我觉得只有在这个点上，我我才会觉得说学习是大于你领的那个薪水这样子。那我现在其实我的实习啊，我我有我有我其中一份实习，他就是用用这样的形式，就是他有给我一个底薪六千。然后可能会有奖金 bonus， 但是基本上应该是不会到成上基本薪资这么多。但是我个人觉得说，如果这个东西是学的是我喜欢的，然后他也有这份就是六千块，可能还要奖金 bonus 可能七八千这样子的一个情形下，我个人觉得说，是蛮值得的。因为毕竟我也不是每天都进公司啊，可能我一个礼拜只进两天或三天。那我觉得这样的模式下面，我觉得就是比呃，不论是。你拿基本薪资，可是学的东西你完全没 feel， 或者是公司一毛钱都不给你，然后可能叫你做很多事。我觉得比起这样，这个形式我觉得是最好的。自己在就应征实习的时候，其实我觉得就要想清楚、欸。哎，呃，我其实进入职场之后，我才发现实习生或甚至是正职的流动率真的很大。呃，我现在这份实习是海礼拜天，今天讲这个礼拜天这个实习是海啊，但是因为我我不是有两份实习嘛，我另外一份实习。我就会觉得它流动率比想象中高一点，可能是因为是新创的关系啦。因为我自己觉得新创本来就是，那人都是来来去去的，所以我自己觉得流动率本来就很大。但是我觉得那个流动率是有大到比我想象中快，因为我想说，可能每个人应该就至少会做个半年吧，但是其实没有诶、欸，有有一些正职，他们可能做三个月觉得不行，试然后三个月创都是试用期啦，所以可能他做满三个月觉得试用期。就是这里的呃，职涯方向跟自己有点不太搭嘎的时候，他就会选择换一份工作。然后我那时候也有跟我主管聊这件事情，然后他就说他觉得嗯，可能是现在年轻人都就是年轻血气方刚，所以就觉得不适合就换一份这样子。可是我的主管也有跟我说，他觉得这样子嗯，上一份工作的一定就会问你说，那你为什么会这么短就离职？那可能他就会觉得说你是一个嗯，不太。稳定的一个员工吗？所以我觉得这也会影响到你未来，就是如果你真的要去别的地方求职的时候，可能就会因为这样子很快的流动来流动去，所以对你来说可能会有点影响啊。这样，反正就是我后来就有发现说，实习生比起正职哦。就这个流动率还更快啊！就是很多人一实习，可能实习两周吧，就直接掰嘞、欸。因为这这这种事情，大家不要觉得好像很荒谬，就是怎么可能有人印证了一份实习之后就直接走人？就是可是其实超多。呃，我现在待过的所有实习，我都有看过一两个这样的例子，因为就是可能。你进来，然后呃，毕竟一开始就是你可能你也不是拿基本薪资嘛，然后你可能就是前一个月试用期你也不会拿薪水，所以可能有人两个礼拜就觉得啊、哦、不行哎，嗯对，啊就直接掰了。这时候大家应该都会超傻耶。我我自己其实个人会觉得这样子是非常的不好。一来就是我会觉得你让你的公司留下一个超级宇宙无敌差的观感，而且。我跟你讲，这个世界就是很小，你也不知道说你未来什么时候遇遇到你公司的任何一个主管，或者是面试你的 HR 人资什么的。就我跟你讲，等你哪一天再遇到他一次，他直接就是把你就是 out。我跟你讲，所以我自己会觉得，第一个时刻这个就是对你的那个个人的观感印象就已经扣很多分了。然后我再来是我自己觉得，如果你这样子应征一上一份实习，然后又马上的很快就离职的话。我自己觉得，你对你自己的感受应该也会不太好。你就觉得说，呃，好像又浪费了一段时间啊，好像又花了一段时间去应征实习，结果去了又觉得自己不适合，然后又离开。所以我觉得这样都不太好。我自己跟我身边很多朋友或者是学弟妹都会建议说，你如果你这样去实习，你你务必就是先了解好，就是先多打听、多查一些资料，你再去。就是好好投履历，好好去应征后面的关卡，因为我觉得现在就是回到我前面讲的，就是现在实习的职缺实在是太多了，所以很多人就是会盲投，觉得哦这个好像 OK， 我想要学，我想要去做 marketing 的实习生，我就狂乱投。可是我跟你讲，很多 marketing 的实习生，我觉得都有一些啦，我觉得都有点像是呃廉价劳工，就是因为我觉得 marketing 它真的。细分很多，可能会很像行政职的话，就会有点学不到东西。所以我觉得自己这也是大家，就是如果你可能大三、大四在找实习，或甚至是大二的时候，你都一定要去特别注意的东西。这样子，好，反正就是回到我这份实习，然后我现在就是在这份实习做了呃四个月了吧，快四个月了。然后我是我今天我还记得我是五月十七的时候开始的，现在哦没有，现在应该三个月而已，三个月多啦。其实这份实习是我目前实习以来，这其实是我第三份了，然后我自己最喜欢的。我其实觉得，嗯，大家在考量实习的时候，真的有很多点。因为我这份实习礼拜天进公司，就意味着我没有礼拜天嘛，也就意味着我会有少一天假日。其实，所以其实我一开始有点蛮不解，我怎么可能会想要这样子。但我后来发现，我发现我其实是适合这样子的一个环境。嗯，我们那个公司里面，其实大家礼拜天去。就是去公司实习的时候，他们平日其实都跟我一样，有要么是另外一份实习啊，要么就是一份正职的工作。然后大家礼拜天在进行另外一份工作，然后可能就是用平常下班的时候去处理这些事情嘛。然后我就发现，其实大家都是嗯、呃，怎么讲，有一点工作狂倾向嘛，或者是嗯，就我不会讲啊，你懂吗？就是你你如果都会想要牺牲礼拜天了，你就更我觉得你骨子里就是会有一点点工作狂的倾向，然后。当你今天就是一群有一点这样倾向能聚在一起的时候，其实我觉得是一件蛮有趣的事情。就是大家其实会，我觉得会 double 的认真哎，所以我其实很喜欢那边的环境。然后再来是因为我觉得那边的整个氛围，就是因为也我进公公司第四年了吧，还没有过五年嘛，所以基本上还算是新创的公司。那我个人的经验，我其实我觉得我还是比较适合新创大公司。实在是有一点不太适合我，因为我其实之前第一份实习就是在大公司，然后我就觉得有一点不太行。我我我没有特别喜欢 routine 的东西，很多的感觉这样子。那我现在这份礼拜天的实习就是，呃，可以做自己的 project， 或者是你可以提出很多想法的机会，很多很多，然后被采纳的可能性也高高蛮多的。所以我觉得这样子的模式，我会让我觉得做很多事情都是，呃。有目的，然后也有自主性，然后你有可能被实现的几率也蛮高的，所以你可能也可以从里面获得比较多成就感吧。所以我自己觉得这份实习的整个模式也是给我很大就是动力，会想要继续做下去的一个感觉这样子。然后最后就是我会觉得，就是带你的主管其实或者是带你的人，其实会我觉得也会影响蛮多的、欸。我其实只有遇过一份实习，是我会觉得那个阶级很明显，可能就是主管就会交代你事情，然后你不行的时候，我觉得尤其是在 marketing 这一块里面，很常会遇到。怎么讲？就是 marketing 这一块里面有蛮多东西，我觉得比较主观呢、欸。因为我自己是学医学工程的嘛，所以我们像医学或者是工程的东西，它就是一翻两瞪眼嘛。相较之下啦。可能你工程你打扣的，你写程式，你你有跑出来就是有，你没跑出来就是没有。那你在医疗里领域里面，身体的一些你知道一些生理反应啊，它都是一些化学反应，所以它是它是可预测的。可是我觉得在 marketing 里面不一样，尤其是如果你是在做一些比较行销类型的 campaign 啊、广告之类的，它很多东西都是很主观性的。你觉得它 O、哦、不 OK？ 你觉得它嗯，整个感觉看起来是顺眼的吗？或者是？呃，你觉得你的 T A 会不会喜欢？他都是一个你觉得，就是主管可能你你今天看过去，他看了你的 project， 他看了你的设计的东西出来，他看了你的提案，他可能有时候就会说，嗯，好像不行哎、欸，我觉得这个大家可能嗯不会 T A 不会被打到。我之前最早那一份的时候，有时候那时候两年前，然后就会得到这样的结果，然后这时候我就会有一点。confuse 好，因为通常这时候你一定会觉得说，因为这份是你写的 project 啊，你一定会觉得说，但是我这样写一定是我觉得为什么会达到嘛？然后我还记得那时候我两年前在做那份实习的时候，我就会想要表达说，我觉得是这样哎、欸，可是我那时候我那个主管他就是说不不对啦，就不是这样，就是你这样子不行这样。然后有很多靠背，你要不要跟我讲为什么不行？他那时候我还记得那时候，他就是说你你你就再回去看看我们以前的东西啦，你看了就知道为什么不行。我那时候其实就是有点小小小的无奈，可能是因为那时候公司比较大，所以主管可能也没有那么多时间去告诉你说你应该要怎么做。我我会觉得这是可能就是实习的一环嘛，就毕竟你边学边做。那那还蛮正常的，可是那时候的感觉是，他只有告诉我说不对，但是我觉得，嗯，因为我现在的后面几分实习的主管都或者是带我的学长姐都比较，我觉得比较好，就是他给的方向就不会再是啊、呃，好像不行，好像不对，因为我都是做 marketing 的实习嘛。现在的话就是会有一个蛮明确的告诉我说，哦、呃，可能这个点是，可能你这样设计啊 ，TA 其实我们的 TA 其实。不是这个年龄层，或者是不是这个族群，所以你这样设计的 TA 其实打不到他的这样子，所以我会觉得说，嗯，谁带你，或者是呃，你们公司的阶级制度这种东西，我觉得会大大影响你整个实习的感受。因为我个人是。很不喜欢那种上对下的感觉，就是不论是我以前在学校社团啊，或者是嗯在实习的地方，我我都蛮排斥这种东西的。可能是因为我就是你知道桀骜、啊、不驯，就是我就是没有很喜欢有人就在我上面压着的感觉这样子。我我现在这份实习就是礼拜天这个 Other Republic， 我觉得它也是偏向比较嗯大家平起平坐啊，然后有想法就提，然后。觉得适合讨论出来一个最终结果是好的时候，我们就一起想办法去优化它，这样子。所以这也是我觉得这份实习很吸引我的地方吧。老实说，这份就是呃 ，marketing 的实习会让我觉得说，呃，在这边的日子，呃，很像是一个 team 了。就是这倒是我从以前就是我三分实习以来，我我有做过三分实习跟一个正职的工作。嗯、呃，这种很像 team 的感觉倒是我第一次感受到的，因为呃，我我以后我自己目前心里想的是，除了以后做 marketing 的东西，我以后可能也会想要做新创，或者是 maybe 就是也会想要可能找人创业什么的啊，所以我会觉得一个 team 的感觉还蛮重要的，因为因为我其实只待过一间大公司，我其他都在新创的公司实习，然后我自己个人觉得这种团队凝聚力。是一个很重要的东西嘛，而且我其实觉得团队凝聚力是一个很难去塑造的，就像我以前在热舞社一样，就是因为舞社嘛，我们大家就是大家就是要完成一个大表演，然后我以前就是我还记得我在舞社那一年，我就是狂当总召，我们出校外比赛我也当总召，然后我们最终惩罚我也当总召，就是大家都就是推我去这样子，然后。其、就、实、是、一个社要四五十个人，然后每个人就就不同戏，然后你还要一起练舞啊，这种东西真的是很复杂。我跟你讲，就是真的没有什么你叫大家来练就来练的，就是我觉得你真的要叫大家来练，大家就是要对跳舞这件事情有一个共同的凝聚力，他就是要对热舞社有一个凝聚凝聚力，你才有办法把大家都拉来跳舞这样子。所以我个人的时候就是在社团的时候就有意识到说，就是我觉得这种东西真的是要培养。只是要怎么培养，我觉得是一个很难的事情。但是我觉得像我在现在这份实习，我觉得他有培养出来的蛮大的一个原因跟，跟呃你的公司制度，就是我刚刚最后讲的那个点很有关。因为我像是我觉得你身旁的人是谁啊，或者是你公司的。呃，一个模式是怎么样？我觉得它都是有一点不可抗的外力嘛。因为像是公司的模式制度，像我的公司是礼拜天进公司，平日 work from home。但是有些公司它可能就是它就是大家要一到我进公司，所以我觉得那个就是我没有办法去控制的。然后谁在你身旁一起工作，我觉得那个也还好。但是我觉得，嗯。公司的人在带他新来的是人或者是实习生的时候，我觉得就会很容易去影响到你对整个公司的一个凝聚力，你懂吗？因为因为像是如果你一开始进去的时候，你就觉得啊、呃，好像昂对木汤就是整个互动的形式我不太行的时候，那个凝聚力就会大大减少，然后可能大家就会想要跟这里 say goodbye 这样子，所以。我自己会觉得，我喜欢这份实习的蛮大的一个原因，就是因为这个点这样子。其实就是我们这两天去 team building 的时候，其实在这个 team building 就员工旅游之前，我就已经觉得我蛮喜欢这里了。然后这两天，呵呵这两天就是也发生了很多很荒谬又好笑的事情。反正就是我们就是去宜兰，然后去冲浪啊，然后包栋民宿啊，烤肉啊，然后大家讲干话、打屁、打麻将、玩桌游什么的，就是你知道，大家就是更深入的了解彼此之后，我就觉得啊、呃，这里。的人真的是跟我还蛮 match 的这样子，所以我自己就是觉得我应该会在这份实习里面待的比我，我才会待的比想象中久，因为我现在我之前心里有个底，我觉得我会待多久，但我现在又觉得我好像会待的比呃心里想还更久吧。应该是希望啦呵呵，我现在把它录进去，到时候我们公司的人听了，他们可能就会记着。那那我要是没有带的歌曲，他们可能就把这番这段录音档拿出来播这样子。好，但是我自己是觉得蛮有把握，我可能会待的蛮久的这样子。哎、欸，结果不知不觉又聊了快半小时、欸，哎，天哪！现在已经十二点十一了哦，对，而且就我们是五六去听 building 嘛，然后明天就今也就是今天啦，我们还是要去公司这样子。就是我们还是照常上班，所以我等等就是八点起又要起来梳洗，然后九点准备去公司这样子啊，真的是身上大事之后，真会觉得整个就是生活变得很不一样就是整个就是要因为为了要衔接。就是毕业进入职场，所以就开始实习。而且我发现，就是身旁的朋友真的变化开始变得很大，因为其实有些人有重考什么的啊，然后有些人可能重考不止一年那、啊、可能两年，然后那个时间就被拉开啦。就是可能我已经在实习之后，他们就是才刚上大学啊，他们可能就是现在就是还很 free， 然后就觉得哇塞，现在大家真的是已经生活在不同的生活圈了。就是因为我那天就有跟一个我呃重考一阵子的朋友。聊，他就说：“哎、欸，像当年的那些人，现在都大家全部都在实习，然后也也也也救不出来，你知道吗？因为实习就是一到五啊，或者是嗯，就是很忙啦，反正就是整个生活圈就是大大的改变。然后他那天也有跟我说，就是啊、呃，可能就要再培养一个新的生活圈了、啊。我觉得我自己也是啦，嗯、呃，下开始实习之后，已经就是身旁有的朋友大概应该十个以内吧。”会见的可能还不到五个，哦，每天起床就要弄自己的事情，然后弄完之后可能就是实习啊。下来之后，我想我自己就是要弄 YouTube 跟 p o d c a s t 这些东西啊，根本也没有什么时间去见朋友。我觉得我现在见最多就是实习单位里面的人这样子。对啦，也就是因为这样，我就会觉得你每天跟谁混在一起就很重要没。我那时候真的是万幸，我现在两份实习遇到的人都跟我很 match。不然我现在是觉得啊，对，哎，我觉得还有一个很重要的原因哎，因为我这份 Other Republic 里面的人的年纪都跟我差不多，就都是大四呃，或者是刚毕业，然后可能主管们也偏年轻吧，就是29、30。我觉得啦，跟我之前待的公司比那种什么30几、三十就是有差这样子，所以我会觉得整个 feel 就是很对我，我哎、欸，我今天怎么一直称赞？<笑>好，那我希望我一直称赞，然后那个人之一姐 Peggy， 你有在听我的 podcast 吗？那就是不要再派那么多工作给我。<笑>好了好了好了，反正就是这样子。那今天的 EP One 就是突然临时兴起，想要跟大家聊聊我就是员工旅游回来，然后跟大家分享我这份实习，因为这份实习其实蛮多人在问的，大家可以去搜寻一下。有时候会开一些实习生的职缺，如果大家有兴趣，也可以来一起跟我当就是实习 partner 这样子。你们进来，我说不定就会教你们哦。<笑>好了好了，反正就是这样子，跟大家。简单 update 一下，然后我准备要睡觉了。那我们就下一集 podcast 见啦！大家拜拜，晚安。